derivat af moralsk stress. Moralsk stress er hverken en sygdom eller en diagnose, og på den måde er den ikke noget, man får, kan lide af eller skal kureres for. Det er snarere en følelse, som kan opstå som en reaktion på en situation, man ikke synes er okay, og hvor man synes, at man kommer til at have andel i noget, man ikke kan stå inde for, som professionel eller som menneske. På den måde er sådan nogle følelser en slags kropsliggjorte tanker, og det man mærker er, at kroppen ringer med alarmklokkerne og siger, det her er altså ikke i orden. Sundhedsfilosofen Andrew Jameson definerede tilbage i 80'erne moralsk stress som en situation, hvor man godt ved, hvad der er det rigtige at gøre, men er forhindret i at gøre det. Siden har man fundet ud af, at professionelle også kan opleve moralsk stress i andre situationer. For eksempel er det ikke altid, professionelle ved, hvad der er det rigtige at gøre. Det kan man også få det skidt over. Der kan også være situationer, hvor den professionelle faktisk gør alt det rigtige, men alligevel fejler det samlede system, så borgeren ender med at få en dårlig behandling eller komme galt afsted. Det kan også sagtens give moralske skrubler hos medarbejderne, som alligevel føler sig ansvarlige, selvom det er systemet, der svigter. Endelig kan der også være situationer, hvor den professionelle står i et dilemma og skal vurdere, hvilken borger de skal hjælpe. Det kan man sige er en del af at udøve et professionelt fagligt skøn, men hvis man står med mange flere borgere eller opgaver, end man kan håndtere, kan det også give anledning til, at man oplever moralsk stress. Over årene er der kommet en lang stribe af nye definitioner på moralsk stress, der ofte er lidt bredere end den oprindelige. Noget af det, vi har hæftet os ved, er, at forskerne ser ud til at være nogenlunde enige om, at moralsk stress indebærer en reaktion med negative indadrettede følelser. Altså følelser som skyld, skam, dårlig samvittighed, pinlighed, utilstrækkelighed, selvbebrækkelse osv. Derudover er det også centralt, at moralsk stress handler om oplevelse. Hvis medarbejdere eller ledere oplever sig ansvarlige for noget, der går ud over nogle af de borgere, de har i deres varetægt, så hjælper det altså ikke at fortælle dem, at det ikke er deres ansvar. Forskerne er også enige om, at moralsk stress ofte kommer i to faser. En umiddelbar reaktion i en situation, og dernæst kan der opstå en efterfølgende selvrensagelse, og her kan hele identiteten faktisk være på spil. Kunne jeg have gjort noget anderledes? Vil jeg have det sådan her? Vil jeg være sådan her? Er jeg overhovedet en ordentlig lærer, politimand, pædagog, sygeplejerske eller plejehjemsmedarbejder? Og er jeg overhovedet et ordentligt menneske? I vores forskningsprojekt har vi talt med rigtig mange ledere og medarbejdere, og de bruger udtryk som, jeg kunne ikke se mig selv eller andre i øjnene, jeg kunne ikke se mig selv i spejlet, jeg kunne ikke stå inde for mit arbejde, jeg havde kronisk dårlig samvittighed, eller jeg havde det så skidt med mig selv. Hvis man oplever at stå med et ansvar, man hverken kan leve op til eller slippe af med, så er det smertefuldt. Og hvis situationen står på over længere tid eller hele tiden vender tilbage, så er det endnu værre. Det er også smertefuldt, hvis beslutningerne træffes meget langt væk fra de fagprofessionelle, som mærker de her følelser. Især hvis beslutningerne træffes ud fra logikker og prioriteringer, hvor den slags ikke er tænkt med. Derfor vil vi gerne være med til at sætte emnet på dagsordenen. Det er medarbejderne, og ofte også deres nærmeste ledere, der kan pege på, hvordan det mærkes at stå i moralsk stressende situationer. Men det er ikke altid, de har indflydelse på de forhold, der er med til at skabe eller fastholde disse situationer. Derfor er det vigtigt, at der kommer fokus på problemet og bliver sat ord på, hvad der er galt og hvorfor. Og det er vigtigt, at budskaberne bliver sendt de rette steder hen og bliver taget alvorligt af de mennesker, der har indflydelse på forholdene. 
Noget kan måske klares lokalt. Men nogle problemer skal også adresseres højt oppe i hierarkierne, fordi de hænger sammen med måderne, hvorpå den offentlige sektor styres politisk og økonomisk. Derfor har vi lavet nogle dialogkort, så vi forhåbentlig kan hjælpe med at starte en dialog mellem de mange organisatoriske lag, der er i både politiet, folkeskolerne og ældreplejen.